0: Club des poètes et vive la poésie On va aller se promener dans l'œuvre de mon père Jean-Pierre René aujourd'hui et puis ça va être l'occasion aussi pour moi de vous présenter quelques amis interprètes parce que bien sûr il faut rendre hommage à tous ceux qui euh, donnent de leur temps, de leur amour, de leur énergie pour transmettre les poètes qu'ils aiment. Et bien sûr, vous savez, c'est très important au Club des Poètes. C'est ce qu'on fait tout le temps. Mon père appelait ça « rendre la poésie contagieuse et inévitable ». Il a insisté beaucoup sur le fait que la poésie doit être dite et connue par cœur. Je vais donc euh, à la fois vous faire découvrir des poèmes de mon père aujourd'hui, mais aussi faire découvrir quelques-unes des voix qui, euh, dans les années 80, m'ont accompagné dans mon amour de la poésie. Alors on va commencer par écouter Christian Courant, qui était un monsieur syndicaliste à force ouvrière, qui était tombé amoureux de la poésie en poussant à la porte du Club des Poètes, et qui, euh, au bout d'un moment, après avoir écouté longuement, avait commencé à noter des poèmes sur un petit carnet qui accompagnait partout, et puis... Euh, à vrai dire, poussé par moi, qu'il est un petit peu, euh, comment dirais-je, je, je l'ai stimulé pour qu'il le fasse. Je lui ai dit, maintenant, il faut que toi aussi, tu dises des poèmes. Et puis, pendant de nombreuses années, il a été un des diseurs du Club des Poètes, de la troupe du Club des Poètes. Et il a participé à nos hommages, à Lautréamont, -à, à saint paul roux à Victor Hugo. Enfin, c'est quelqu'un qui euh, a vraiment euh, intégré l'équipe. On va écouter maintenant un poème de Jean-Pierre Renet qui s'intitule... Sous peine 2, et qui est une manière qu'est le poète en fait euh, d'expliquer pourquoi il lui semble que la poésie doit nous accompagner dans chacun des mouvements de notre vie, et en particulier dans les moments qui sont des moments un peu difficiles ou en tout cas sensibles, parce que la poésie est à ce moment-là un soutien de nos cœurs. Ça s'intitule Sous peine 2, et c'est Christian Courant qui l'interprète.
1: sans remettre à la poésie qui sollicite l'imagination. Met le malheur en musique. Peint l'avenir avec des couleurs appropriées aux gourmandises et ambitions les plus diverses. Résout les problèmes très ardus en les ignorant avec superbe. Fait de chaque femme une princesse. De chaque adolescent un prince charmant en puissance. Et du dernier de la classe, le premier de la récréation. Sans remettre à la poésie qui fit du Nazaréen sur la croix la source de frissons qui font vibrer les simples sur les trois dixièmes de la planète et fournit des raisons d'espérer aux victimes des dictatures les plus funestes. Sans remettre à la poésie qui fait d'un coucher de soleil sur un terrain vague une féerie grandiose, d'une cigale un orchestre, de trois mots d'aventure agencés comme ceci plutôt que comme cela, une transfusion de l'âme à l'âme, chaque fois que l'essentiel est en cause et que la raison est prise en défaut, sans remettre à la poésie afin de donner sa chance au dernier de la classe ou mieux encore, à l'avant-dernier que personne n'avait remarqué.
0: Merci à Christian Courant, Au-delà du temps. On va maintenant à la rencontre d'un autre de mes amis très précieux, il s'agit de Philippe Téton. Quand il est arrivé à Paris, il devait avoir une vingtaine d'années, il débarquait de son sud natal. Il a été prendre des cours de théâtre, parce qu'il avait été touché par la poésie, il a été prendre des cours de théâtre chez Jean-Laurent Cochet. Et puis, simultanément, il est venu à notre rencontre au Club des Poètes, où il a commencé à dire des poèmes, puis à participer à tous les aspects de la vie de notre lieu. Il est devenu notre ami à tous, l'ami de Jean-Pierre, l'ami de Marcel, mon ami à moi, l'ami de ma sœur. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un que nous considérons comme un membre de la famille. Si après, il dit un poème de Jean-Pierre René, qui est un poème que le poète a écrit dans sa maturité, disons qu'il était déjà un petit peu âgé, et où il méditait sur les raisons de l'écriture. Philippe Téton, interprète,
2: J'écris aussi et surtout pour celui qui ne sait pas lire, pour celui qui n'a pas le temps de lire, ni le cœur à lire. J'écris pour celui à qui ce livre sur le rebord de la fenêtre est une insulte, une provocation, une part d'un monde qui lui est hostile, inaccessible, étranger. J'écris pour celui qui entend derrière les pages du livre comme des insultes muettes. Ce monde n'est pas à lui, pas de lui, pas pour lui. Lui, ce qu'il a à dire, il le dit avec ses yeux, avec ses mains, avec ses épaules, avec ses pieds, avec ses cheveux en jachère. On ne pleure pas en public, on n'écrit pas, on chante, on crie, on siffle, on silence. J'écris pour ceux qui ne doivent rien à Lao Tzu, à Shakespeare, à Goethe, à Dante, à Pascal. J'écris pour ceux qui savent à quoi s'en tenir, regardent passer le fleuve, Parle avec les nuages sans souci de ce qu'en a dit Baudelaire, pour celui qui parle avec les arbres, qui les respecte, qui les aime, parce qu'ils se taisent avec tant d'éloquence. J'écris pour le détenu, pas pour le gardien qui porte trace sur sa cravache de mon orgueil blessé. Blessé, oui, soumis, non. J'écris pour celui qui n'a jamais mis le pied dans une bibliothèque, à moins que ce ne soit pour porter des caisses, ou balayer les couloirs traversés par ceux qui emportent un livre sous leurs bras, comme d'autres portent un fusil à l'épaule. J'écris pour le chien de la concierge, pour le petit oiseau qui ne cesse de me piquer les yeux du bec et de m'appeler au secours du fond de sa cage, pour notre chatte féline, morte avec une discrétion exemplaire. Voilà pourquoi et pour qui sans ambition ni espoir, j'écris, j'écris, faute de mieux, malgré moi, pour ce cafard aussi que je vois fuir terrorisé sous la pierre de l'évier et qu'une main distraite ou un jet d'eau n'épargnera pas.
0: Si vous êtes un habitué du Club des Poètes, ou de ce podcast, ou mieux encore des deux, vous ne pouvez pas ignorer que Jean-Pierre Rodet, le fondateur du lieu, fut un résistant de la première heure, et qu'à l'âge où d'habitude on va à l'école, ou du moins au collège, eh bien il était les armes à la main dans les maquis de Haute savoie et du Vercors pour participer au combat qui euh, se terminerait par la défaite du nazisme. Cette expérience, bien sûr, l'a à la fois exaltée et traumatisée. Exaltée parce que euh, quand on est jeune, avoir le sentiment de participer avec des camarades à un combat essentiel, c'est bien sûr euh, quelque chose qui est euh, qui nous transporte, j'imagine en tout cas. Mais euh, c'était aussi quelque chose de traumatisant parce que quand on sort à peine de l'enfance se retrouver euh, confronté à la violence humaine dans ce qu'elle a de plus... Comment pourrait-on dire De plus terrible. Eh bien, euh, c'est quelque chose qui ne laisse pas indemne. C'est, je crois, ce dont il s'agit dans ce poème que je vais vous faire écouter et qui s'intitule « Droit de délire ». Jean-Pierre René m'avait fait la confidence que quand il était revenu de la guerre, donc après euh, ses presque quatre ans de combat, euh, il avait des sentiments parfois que euh, c'était trop et que donc... Euh, même sa santé psychique était altérée, euh, était, altéré, était, euh, était blessée par tout ce qu'il avait vu, par tout ce qu'il avait connu. Et euh, dans ce poème-là, il pousse justement cette, euh, ce sentiment-là euh, euh, à son apogée en imaginant ce que ça peut être de euh, craquer complètement, en quelque sorte de perdre complètement pied confronté à la violence du monde. C'est Elie Seymour qui l'interprète. Elie mort qui est une comédienne qui a marqué avec beaucoup de force euh, toute ma perception de l'interprétation poétique quand j'étais jeune. C'est quelqu'un que j'admirais euh, sans réserve et que mon père euh, présentait toujours dans, pendant les soirées au Club des Poètes ou dans les émissions à la télévision et à la radio que mon père animait pendant longtemps. Il disait, Elie mort c'est une des plus justes voix que la poésie puisse emprunter. Elle interprète maintenant pour nous « Droit de délire », un poème de Jean-Pierre René.
3: Il y a foule en moi, je déborde. Ouvrez les fenêtres. Pendez-moi, je suis juif et fier de l'être. Regardez comme je suis noir. Il n'y a pas un morceau de charbon qui soit plus noir que moi. Ces salauds de blanc ont insulté ma mère. Ils ont jeté son cabas par terre. Elle n'a rien dit. La bouteille de lait s'est répandue par terre. Elle n'a rien dit. Elle est si bonne, ma vieille négresse de mère, qu'elle ne peut s'empêcher, c'est plus fort qu'elle, d'aimer ceux qui la méprisent et la maltraitent. Elle nous a dit, à mon frère et à moi, « Mais taisez-vous Mais taisez-vous donc !» Mais moi, je ne me tairai plus. Je veux trouer du blanc, brûler du blanc. On a fait flamber leurs voiture. On a incendié les grandes galeries. Quel feu d'artifice, mes amis Je suis américain. Blanc comme une hostie. Ces sales noires en veulent à ma fille. Je vais tous les tuer. Vous pouvez faire sonner les cloches, ça va péter sec, je vous le jure. Je vous dis que j'ai été SS et que je croyais dur comme fer à la grande Europe. Qu'est-ce que vous attendez pour me pendre, bande de chiens à tête d'homme Je vous dis que je suis voleur, assassin, gendarme. Ça fait un tel vacarme dans mon crâne que je ne sais plus où mettre mes idées à l'abri. Foutez le camp, monsieur le curé Foutez le camp je vous flanque dans le puits avec les autres. Il y a du chien à moi autant que de l'hirondelle. C'est la guerre totale. Rien ne me permet d'augurer qui l'emportera sur qui ni pourquoi, ni comment, je fus un peu plus celui-ci que celui-là. Je vous dis que je suis aussi rouge que le sang que Federico Garcia Lorca a perdu dans les rues de Grenade. Je vous dis que je suis communiste, qu'il est temps de répartir équitablement les terres, les peines et les joies. Je vous dis que je suis russe. Les Chinois nous font perdre un temps précieux je vous dis que je suis chinois et que Mao fut le plus authentique des marxistes. Que les révisionnistes ont assassiné Staline, trahi la révolution. Je vous dis que Staline était un despote mal éclairé. Sa fille, même sa fille l'a reconnu. Je vous dis que Staline, c'était moi et que j'étais un saint et que ce port de Gorbachev est un crapaud. Moi, militant socialiste depuis 25 ans. Voyez ma main. 25 ans rivés à la même machine. 25 ans de syndicalisme. Je vous dis que les communistes déforment le socialisme, retardent son avènement. Pendez-moi tout de suite. Après, j'aurai moins de courage. Après, je vais vomir mes reins. Je me connais mal. Mais de cela, je suis sûr. J'ai besoin de mourir au soleil. Je vous dis que ma fortune, je l'ai édifiée seule contre tous. Pendant que les autres jouaient aux cartes, je travaillais. On ne m'a jamais vu au café du coin. <rire> si, deux fois. Une fois à l'occasion d'un mariage, l'autre pour signer un contrat d'assurance. Et qu'est-ce que j'ai bu un citron pressé ça je ne dois rien à personne personne ne m'a fait de cadeau si tout ce que j'ai aidé tournait autour de la place de la Concorde ça ferait un bel embouteillage pendez-moi à un arbre je veux voir au loin les meules de paille et le tracteur assoupi et la colline et le soleil je veux mourir au soleil avec tous mes visages dans le ventre. Je veux grimper par la corde jusqu'à mes aïeux, dormir sur l'épaule de ma mère. Je vous dis qu'il y a du chien à moi autant que de l'hirondelle. C'est la guerre totale. Rien ne me permet d'augurer qui l'emportera sur qui et pourquoi ni comment je fus un peu plus celui-ci que celui-là. Laissez-le, je le connais, ça va lui passer. C'était donc le
0: poème « Droit de délire », extrait de « Fragments et reliefs, poème de Jean-Pierre René, interprété par ma très chère Élise Simor, dont je vous ferai découvrir d'autres enregistrements à l'occasion de prochaines émissions, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une des voix de l'interprétation poétique qui m'a le plus touché dans mon enfance et dans mon adolescence. Maintenant, on va aller à la découverte d'une méditation de Jean-Pierre René, alors qu'il se promène en Italie, près de Naples. Le titre du poème, c'est « De l'Italie près de Naples ». C'est une jeune femme, Odile, qui a beaucoup compté pour moi, qui a beaucoup compté pour la vie du Club des Poètes aussi, qui l'interprète. Et euh, vous verrez, c'est une sorte d'invitation à entrer dans la maison intérieure du poète. On écoute Odile qui interprète « De l'Italie près de Naples ».
4: Le quinzième jour du mois de mars, César fut assassiné. Les commentaires allaient bon train. Avec d'infinies précautions, un Romain, un Romain original, grave l'histoire de la vie et de la mort du dictateur sur une pierre fine et bleue, comme il en est encore quelques-unes du côté de Naples. Pour décrire l'agonie de César, il dessina une cloche. Sous la cloche, il dessina une échelle. Sous l'échelle, un sentier sur lequel des enfants jouaient. À côté du sentier, il dessina un verre à boire, rond, sans pied. Un vase si petit qu'en supposant qu'il en exista jamais de semblable, il ne pouvait qu'être destiné à donner à boire aux oiseaux. Je vis, moi qui passais de ce côté tard après l'événement, un médecin... Regardez avec attention les travaux de l'artiste romain. Silencieux, il observait le mouvement des enfants sur le sentier. À deux pas de ces lieux, il y avait une volière emplie d'oiseaux qui picoraient des graminées et s'affairaient à leurs toilettes. Un marchand ambulant qui vendait des glaces tourna autour de nous et nous offrit ses marchandises. Il avait les paupières gonflées de petites tumeurs ce qui me faisait penser qu'il lui fallait beaucoup de courage pour travailler ainsi, sans se plaindre. Les amis qui m'accompagnaient parlaient de donner au pauvre homme une bonne raclée. Ils disaient aussi qu'il était plus ou moins honnête, qu'il appartenait à l'espèce des grenouilles, que ses glaces devaient propager des maladies virulentes, et peut-être même la rage. L'homme finit par pousser sa carriole loin c'est un touche-à-tout ajouta encore quelqu'un qui le regardait partir dans la volière une tourterelle animal qui est aussi tendre qu'une touche de piano refusait ses graines qui peuvent après avoir été desséchées reprendre vie à l'humidité fatigué je me retenais à une idée qui me revenait sans cesse j'avais chaud, j'avais soif, j'étais loin de ma demeure. Éclaboussé par les paroles désobligeantes que mes amis avaient prononcées à propos du marchand ambulant, j'aurais aimé entendre une chanson populaire du pays, dans la langue même du pays, sur un sujet triste ou pieux. J'aurais aimé rencontrer quelqu'un capable de commenter le curieux dessin ou à défaut Quelqu'un qui fit une remarque. J'étais là des commérages. Il me manquait un complice. Ou mieux, une compagne. Une femme qui aurait ouvert la petite porte de la volière pour que la tourterelle, animal délicat comme une touche de piano, puisse aller se désaltérer dans le vase à boire, rond, sans pied, si petit qu'en supposant qu'il en existât jamais de semblable, il ne pouvait qu'être destiné à donner à boire aux oiseaux.
0: Alors je vous l'avais dit, je vous présente dans cette émission un aréopage d'amis importants qui ont marqué la vie du Club des Poètes et dont certains d'ailleurs y participent encore. On va écouter maintenant un interprète que j'aime beaucoup, qui est aussi peintre, qui s'appelle Yann Bani que j'ai pas vu depuis quelques années, mais qui lui aussi a été très très impliqué dans la vie du club pendant plusieurs années, et avant lui son père, parce que son père Jean Bany était un des trois comédiens de grand talent, il y avait aussi euh, Jean Signé, il y avait aussi euh, Georges Verlaire, et lui donc Jean Bany, ils avaient monté ce, ce mouvement poétique, enfin ce, cette formation poétique, qui disait des poèmes à plusieurs voix, qu'on appelle les poémiens et dont je vous ai présenté quelques extraits à l'occasion de précédentes émissions. Et un jour Yann donc le fils de Jean Bany, est venu nous rendre visite au club des poètes. Il a commencé par écouter ensuite il a commencé à apprendre lui-même des poèmes avec beaucoup beaucoup de ferveur et en assez peu de temps il est devenu vraiment un des interprètes les plus touchants euh, que j'ai, qu'il m'a été donné d'écouter. On va l'écouter maintenant qu'il interprète un des beaux poèmes d'amour, il y en a beaucoup, de Jean-Pierre Renet pour sa muse, Marcel René. Jean-Pierre et Marcel étant, mais vous le savez, je pense, mes parents. On écoute « poèmes à quatre mains » de Jean-Pierre Renet, interprété par Yann Bani.
5: C'est une cascade. Non, ce sont les chutes du Niagara, au-dessus desquelles passe sur un fil, comme je l'ai vu dans un film, un funambule, un parapluie ouvert au-dessus de la tête. Et puis il y a nous, ma belle Nous, nus, sous ces grandes orgues d'eau Tu me parles du temple d'Éleusis Tu parles fort Car ces fabuleuses orgues d'eau font une musique Un bruit qu'on s'entend à peine Tu parles du roi Salomon, d'Iram D'un jeune feu aux flammes rousses Des chevaux de l'imaginaire D'un poème traversé d'une seule phrase Par un violoncelle Tu parles encore Du temple d'Encore, je crois Le temps que je prenne mon crayon Tout s'est envolé « Tu m'as dit aussi, il faudra voir, il faudra leur en parler. Mais à qui parler et de quoi Tu danses, tu es immobile, tu es belle. Le temps ici, dans ce temple d'eau, n'a pas pris sur toi. La preuve, tu as quinze ans, pourtant nous sommes mariés depuis trente ans, notre fils aîné a vingt-huit ans, et cela fait mille ans que tu passes ta main sur mon front pour chasser les oiseaux de l'angoisse. » Sur son fil, le funambule marche toujours. Nous savons que son parapluie n'est pas un jouet, un objet de décoration, mais que c'est de lui qu'il obtient cet équilibre toujours menacé, dont dépend toute vie. Et pourtant, dans les vases où rebondissent les éclaboussures de Soniagara, fleurissent des millions et des milliards de mains jointes, depuis des millions et des milliards d'années. Maintenant, voilà que teintent les abyssales cloches de la poésie nouvelle, libérées des formes anciennes. Pourtant, Rien ne nous fera renier les colonnes blessées de l'Olympe et les mérites de l'alexandrin. Quelqu'un te propose une chaise, tu refuses aimablement et me demandes, ce n'est pas la première fois, si je crois que les animaux ont une âme. Le soleil a fini sa tournée, il se fait tard, nous reprenons comme si de rien n'était notre place dans l'existence, dans notre rue, dans l'apparence. Tout sera englouti, tout Accepter l'amour.
0: Après avoir écouté cette magnifique déclaration d'amour du poète Jean-Pierre Renet à sa muse Marcel Renet, nous allons écouter maintenant la voix de sa muse Marcel qui va dire un de ses poèmes qui s'intitule La chamade qui, au rythme de son cœur battant, nous raconte comment le poète reçoit, à la fois avec terreur et à la fois avec émerveillement, toutes les pulsations du monde. Marcel René, interprète, Jean-Pierre René.
6: Je singe la vie. Le présent me gêne. Quand allez-vous cesser de lire distraitement les sous-titres de mon cœur, comme vous lisez vos journaux Soyez un peu respectueux. Arrêtez-vous de sauter d'une ligne à l'autre et de quitter la phrase en action. J'ai dit, j'ai pris sur moi d'écrire le mot. Des machines vont se mettre en route. L'encre coulera, le plomb pressera le papier. J'ai dit, le délicat pinson, qu'on entend mieux les yeux fermés, la mer impérative à la voix enrouée, le ciel qui a perdu ses clés, les cent mille chevaux du vent, tantôt noirs et tantôt blancs. J'ai dit... Il ne faut pas interrompre le poète. Sous peine de tomber raide vivant sous un chapeau doublé de soie, mon cœur bat la chamade. Je ris, je ris sur un geste de moi, une armée de citronniers en fleurs envahira la plaine. Les oliviers sont en marche. Il fait beau, il fait beau, j'ai dit.
0: Merci infiniment de m'avoir accompagné dans cette promenade parmi les poèmes de mon poète de père, Jean-Pierre Ronet, fondateur du Club des Poètes. On refera des promenades comme ça parce que son œuvre est abondante. Il a écrit depuis l'âge de 13 ans jusqu'à la fin de sa vie. Il a publié de nombreux recueils, certains aux éditions des Jeunes Auteurs Réunis, d'autres chez Gallimard, d'autres dans la collection du Club des Poètes. Et puis nous avons aussi des dizaines d'inédits qui restent à déchiffrer parce qu'il avait une écriture très très difficile à lire euh, qui sont restés parmi les archives que nous avons ici à la maison. Alors j'en profite pour vous dire aussi que euh, le Club des Poètes, ce n'est pas que son histoire passée, bien loin de là. C'est un lieu qui est encore vivant et ardent, qui est animé par toute une équipe de jeunes gens qui, euh, avec fougue, euh, me prêtent leur énergie pour rendre la poésie contagieuse et inévitable, comme le souhaitait mon père. Alors, j'espère qu'on vient. vous, vous verra bientôt au Club, au 30 de la rue de Bourgogne, à Paris. On est ouvert du mardi au samedi, tous les soirs, à partir de 19h et à partir de 21h, on offre à la nuit un feu d'artifice multicolore de poésie de tous les temps et de tous les pays. C'était « Et vive la poésie », l'émission hebdomadaire du Club des Poètes. Et pour terminer, quelques mots du fondateur Jean-Pierre Ronet.
2: Bonsoir amis, bonsoir, qui que vous soyez, où que vous soyez, si vous avez quelque chose sur le cœur, quelque chose qui passe difficilement... Écrivez-moi, écrivez-moi tout de suite comme on écrit à un ami. Et nous serons peut-être un peu moins seuls. Bonsoir, à la semaine prochaine et vive la poésie